0: You don't know the power of the side. Rogue Legacy. Não é. Ele Exatamente. é muito bom. Eu, eu tenho ele de, de PS Vita. Uhum. Aí ah, eu joguei pra caramba ele no PS Vita. Tipo, Seu fundo tá vazando muito, muito, muito
1: o cabelo muito agora. Deus. Tá muito.
0: Tô ouvindo tudo Deve aí. ser bug de internet. Sério? E agora, como é que tá? Tô ouvindo um pouquinho
1: ainda. Você tá, tá ouvindo alguma parada alta? Não sei, não sei. Não, não. Caraca, eu tô ouvindo muito... Na verdade, muito não, um, não tem nada. Uma trilha... Eu... Em pic, uma trilha pixel art, assim, sabe? Agora parou. Não.
0: É. E agora? Tô falando, tipo... De... Parou, parou. Caraca, eu tô maluco? Eu tava ouvindo ainda, mas... eu juro por Deus. <risos> não tinha nada rolando, não. <risos> tipo, tudo que eu tava rolando tava sem som. Tipo... Caraca, que medo. Eu tava ouvindo, cara. <risos> trilha fantasma. Trilhas fantasma.
1: pessoas, sejam muito bem vindas ao podcast mais independente do Brasil, eu sou Danilo Bassotto e está começando mais um episódio do Indie Sound, então só nós dois hoje aqui, cabelo, câmbio.
0: Yeah, tô aqui, cabelo falando, tudo bom pessoal? Tudo ótimo, <risos> eu e você é o pessoal? Não pessoal, é quem tá escutando também. Ah, boa fé. <risos> Então hoje é especial né, dupla Exatamente. A gente já fez um podcast só nós dois também né Já cara, a gente já fez e eu não me lembro o tema Mas a gente já falou de alguma coisa só nós dois Então, então Você lembra? Não lembro também não, mas eu, eu acho que isso daí vai funcionar <risos> Funcionou uma vez, funciona a segunda Sim, sim, com certeza Deixa eu, deixa eu procurar o que, que a gente falou só nós dois,
1: cabelo, juntinhos Não, mas você vai achar Vou, Nós vou já sim. temos 34 episódios <risos> Exatamente, esse é o podcast número 35 36, se a gente for contar o episódio piloto. Não ouçam, <risos> mas... Acho que ele nem
0: existe no site, né? <risos> Deixa eu
1: ver aqui, Cabelo. Eu vou achar assim, rapidão.
0: Dois mil anos
1: depois. Ah, pitch People. pitch People. Quando a gente falou do pitch People. Verdade. É, exatamente. Podcast do é pitch People. Belo jogo. <risos> Maravilha. Mas vamos voltar ao contexto aqui. Então, Cabelo, estamos só nós dois hoje aqui, né? Mas explica por quê. Por que que tá só a gente? Você e o Luquita estiveram... No maior evento de jogos indie da
0: América Latina Este fim de semana, não foi isso? Foi isso, eu estive presente no Big Junto com o Luquita uhum. Mas o Danilo abandonou a gente aqui em São Paulo Sim. Deixou a gente no frio <risos> Então, Luquita faltou muitas vezes no trabalho Agora ele tá trabalhando uhum. E o Cristo, o Cristo morreu de novo né? Ele não faleceu, sei deu não, ele faleceu mesmo
1: O Christian, infelizmente, aconteceu isso Talvez semana que vem ele esteja ressuscitado, mas o que importa, Cabelo, é que a gente não falha, Com entendeu? Certeza. Então, nesta, <risos> nesta ocasião estamos nós dois aqui gravando este podcast maravilhoso para fazer, sabe o que? Recomendar jogos de Cabelo. Então, hum, esta hum. é uma ocasião muito especial. Esse é um podcast de recomendações... E ele não está acontecendo só porque a gente não tem nenhum tema <risos> Ele está acontecendo porque a gente quer realmente Recomendar grandes indie games Para o nosso público, Cabelo A gente está feliz porque Estamos tendo um número muito significativo de downloads em breve vai ter uma comemoração aí pra anunciar isso. Uhum. É, então a gente pode preparar aqui, né? Uma listinha boa pra quem tá chegando agora, né? Que tá pegando o podcast, espero eu, com mais qualidade. Uhum. Então aqui nós iremos recomendar, indicar, né? Como o nosso quadro do YouTube, o indicado. Iremos indicar, Cabelo, vários joguinhos
0: independentes, né não? Sim, sim. Aproveitando que semana passada, né? Quer dizer, essa semana termina hoje. A Summer Sale, uhum. na verdade hoje... Ah, droga, agora no dia eu dia da eu gravação. confuso por causa das datas. É, é no dia da gravação <risos> terminou a Summer Sale e então a gente viu muitos jogos, muitos jogos com preços muito bons uhum. e vai dar pra indicar alguns jogos. Legal.
1: Exatamente, então olha só, se você ainda tem algum dinheirinho sobrando da sua Summer Sale né, Da Steam ou da Nuvem, não sei onde você compra A gente não está sendo patrocinado por nenhuma delas, infelizmente <risos> a, gente vai, a gente vai recomendar aqui jogos que provavelmente estão presentes nas duas plataformas Se não tivesse, dá seu jeito de arrumar, cara, porque é só jogo foda <risos> Então, bora pro podcast <risos> Então, Felipe Miranda, Felipe Fernandes Miranda, é, eu quero que você puxe pra gente, Cabelo, qual é o seu primeiro indicado aqui no
0: podcast? Então, o, o indicado que eu vou falar hoje não é um jogo novo, é um jogo já antigo, lançado em 2015, em junho de 2015, é o Duck Game, hum. é um jogo de tiro, plataforma, que tem diversas armas e é um party game, né, você vai estar tá do lado dos seus amigos jogando... Um matando o outro é numa arena de, de com patos, né? Com várias armas. Cada hora você pega uma arma na, na fase e mata o seu adversário. No caso, seus amigos <risos> e tal. Legal, legal que, que todo mundo...
1: Cada jogador aqui é um pato, é... na né, Cabelo? Sim, sim. <risos> legal. E ele é um jogo de plataforma, né? Estilo bem retrô. Uhum. E ele parece ser muito violento, cara. Um jogo muito violento com seus patinhos, uhum. várias armas... Ele lembra uma pegada pra mim de, de Metroid
0: com, com Worms, A Guerra das Minhocas. É, é verdade, verdade. Ele tem muito <risos> de Worms em questão de, perso de personagens bonitinhos um matando o outro. Sim, em plataformas. E várias personalizações de, 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 de pato, né? Então você vê uns pato muito... Um espato com cara de hambúrguer, um espato com... É, legal, é legal. Bacana. Ele é um jogo de
1: 2015, Cabelo. Sim, 2015. Ai, oh, é maravilha.
0: Jogo em pixel art, jogo clássico, humilde. Foi, foi distribuído pelo Adult Swim e tal. Hum. A desenvolvedora chama Landon alguma coisa que eu não consigo pronunciar. <risos> Tenta ler aí. Deixa eu ver.
1: Nossa Senhora, muito difícil mesmo. Vamos, vamos colocar... Landon no... Podbielski. Provavelmente a gente errou, mas a gente vai <risos> deixar na, na
0: descrição aí, né? Pra você conferir. <risos> Não é... Vamos ver se o Google sabe falar. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, a vamos. mulher do Google.
1: Eu acho que é isso aí é o nome Google. de uma pessoa. <risos> pode ser, pode ser. Provavelmente é desenvolvido por Landon Podbielski. Né? Então... É, acho que é de um desenvolvedor, porque o jogo, é, ele é muito simples, né, Cabelo? Ele é, hum. <risos> ele é um Super Smash Bros. do capeta, né, com patos, então... <risos> é porradaria, gráfico em pixel art, a parada aqui é mecânica e zoeira, diversão. E pra quem não sabe, né, a Adult Swim, que é essa distribuidora do jogo, a publisher desse game, por que que ela é tão famosa, Cabelo? O que mais que, que está
0: relacionado à Adult Swim, você consegue me dizer? Vários desenhos... Inclusive Rick and Morty, que é uhum. muito, muito bom.
1: Então, se você não conhecia a Adult Swim, ela é uma é, distribuidora de diversos produtos dessa mesma linha sanguinária, assim. Ela é como se fosse a Devolver Digital da televisão, né, Cabelo? Há muito uhum. tempo ela já distribuía alguns desenhos, como Samurai Jack, Sim. né? É da Adult Swim. E o Rick and Morty, o mais recente sucesso aí da Netflix... Então esse jogo tem bons precedentes, né? Se os caras autorizaram é porque é do padrão de, de qualidade, padrão de insanidade <risos> da Adult Swim, cabelo. Então eu gostei da sua recomendação. Jack, Jack,
0: Jack, Jack. Então, Danilo, agora vamos com você, né? Qual, <risos> qual jogo você recomenda? Uhum. Seu primeiro jogo, qual que vai ser?
1: Recomendo nenhum. Nenhum, nenhum jogo, cabelo. Oh.
0: Detesto videogames. Oh, é, aqui a gente faz <risos> isso mesmo, né? Véi? A gente nem joga. Tipo, a gente só. É, a gente só recomenda. É. A gente fala,
1: ah, joga isso aqui porque, né, joga lá pra nós. Não, mentira. Joga <risos> mentira, lá. eu vou trazer um jogo, cabelo, que eu vou recomendar primeiro ele, porque a sequência deste jogo está chegando neste ano, né? Já vamos poder adicionar Galaxy of Pen and Pen. Paper, na nossa lista de desejos da Steam. Então, eu quero falar antes do Galaxy of Pen and Paper. Eu quero falar de Knights of Pen and Paper. Né, ah. Knights of Pen and Paper, não sei como se pronuncia isso. Os cavaleiros da caneta e papel. Cabelo?
0: Eu tenho uma boa notícia. Eu não conheço demais. E, e eu tenho uma boa notícia para os ouvintes aí: que no Android ele é de graça atualmente. Então, Meu dá para você jogar o Knights of Pen and Paper 2 de graça. Sensacional. Cabelo,
1: tô baixando agora Agora <risos> no meu Android humilde Se você tem iOS, será que tá de graça também, Cabelo? Será não, que tá de graça sei, pra quem tem iPhone? Sei. Confere aí pra gente Knights of Pen and Paper é um dos melhores jogos brasileiros de todos os tempos sem puxação de saco, é um jogo da Behold Studios, você pode conferir ele para mobile né então Android e iPhone, acredito eu que também tenha para iOS, eu nunca tive um, mas sai tudo para iOS, né então acho que tem para iOS <risos> e tem, claro, para PC né então você consegue é, baixar esse jogo hoje, ele foi lançado em que ano, cabelo? Deixa eu conferir aqui tem
0: um aqui, 2013
1: hum, maravilha, então olha só, ele foi lançado em 2013 né? pela Behold Studios, que é essa essa desenvolvedora de Brasília é, e o jogo é fantástico porque no Knights of Pen and Paper você encarna um jogador de RPG, né Cabelo, mas o RPG uhum. é clássico, o RPG de papel e caneta, né o famoso RPG de dados que eu nunca joguei, eu nunca joguei esse RPG, eu nunca tive um grupo de jogadores de RPG disponível para jogar, mas eu sempre fui apaixonado por isso né a temática ficou muito presente ela... ela foi trazida à tona novamente quando saiu o Stranger Things, né? Que colocou isso na cultura pop de novo, as crianças jogando. Então eu acho que é um momento ideal pra você que se interessou também... É, por RPG e nunca jogou, é, gostou do Stranger Things, que para você que gosta de cultura nerd em geral ou para você que já adora RPG, cara, Galaxy of Pen and Paper é assim um must play, você tem que jogar porque aqui você vai realmente ter a oportunidade de criar a sua história, né, cabelo? Você insere os inimigos, você insere os jogadores e você que delimita para onde cada um vai, você cria a sua própria história. Entendeu? Então a jogatina ela é sempre diferente. Cada jogador vai construir um Knights of Pen and Paper é, ideal. E agora, né, a Behold está desenvolvendo. Pra lançar ainda neste ano O Galaxy of Pen and Paper uhum. Então a gente vai sair daquela temática medieval Cabelo, a gente vai pro espaço cara.
0: E eu vou falar pra vocês que o jogo Tá muito bacana, viu Ai cara, você tá conferiu Big, ele Ficou no Big lá, eu, eu uhum. me encontrei Com o jogo, eu tô achando que vai, vai superar o Knights of Pen Paper Com certeza
1: Nossa, fantástico Cabelo, <risos> fantástico eu, eu sou muito beat desse jogo, cara Meu Deus do céu, é o meu jogo brasileiro preferido de todos os tempos, né? Muito específico, uhum. mas é verdade. Então, Galaxy of Pen and Paper tá vindo em dobradinha na minha indicação com Knights of Pen and Paper. E aí vai sair o Galaxy of Pen and Paper, que é o terceiro jogo. Ou, sei lá, o quarto jogo da, da franquia. Mas é um novo título, né? De uma nova história. Sim, sim. Então é isso, cara. Adicione na sua lista do Steam. Ou na sua lista da nuvem.
0: Ou na sua lista da App Store. Agora. Aproveita o Knights of Pen Paper de graça na Android. De grátis. Fantástico.
1: Então vamos lá cabelo, continuando a lista me fale o próximo indicado que você trouxe pra galera
0: do Indie Sound de hoje. Então, agora eu tenho dois jogos que eles são... Do mesmo estilo, Metroidvania Então eu vou falar os dois de uma vez só uhum. O primeiro que eu vou falar É, ele chama Dead Cells Dead Cells E ele é um Metroidvania com uma temática Muito bonita e uma, uma arte Que impressiona qualquer um Com certeza Você vai olhar pra ele e vai falar, caramba, que jogo uhum. <risos> Tipo, no jogo mesmo Ele foi lançado nesse ano Em maio desse ano, então é um jogo Novo, Sim. as animações ações, o, o, as variedades de golpes e, e, e armas que você consegue pegar no jogo, impressiona os combos, o, o, tem muitos inimigos também, então tem muita coisa é, é um, um Metroidvania que mesmo estando em acesso antecipado, uhum ele tem muita coisa pra você ver.
1: Entendi, Ele entendi. é muito bonito.
0: Ô, ô, Cabelo, eu queria saber mais sobre isso que você citou
1: aí, né? Uhum. É, as animações são interessantes e tal. O que é que te chama a atenção, assim, em questão técnica mesmo desse jogo, além do visual, né? Porque o que me chama mais a atenção é o visual, cara. Eu achei ele muito lindo, uhum. mas ele me parece, assim, sabe? Uma versão indie de um Castlevania da vida. Tem, uhum. tem algo a mais aqui que te chamou a atenção?
0: Em questão técnica, assim, ele é, é um é um jogo de plataforma comum, né? Uma coisa que eu acho variante aí é a questão de ter vários tipos de armas que você usa. Então, cada mecânica de arma implementada é mais adiciona um, um, um nível a mais de, de, de tempo investido para desenvolver.
1: Entendi, entendi. É cabelo que é interessante, que a gente está lendo aqui também a, a sinopse dele no Steam, né? E já dá para perceber. Um diferencial aqui, uhum. é, ele diz, você vai explorar um castelo que está sempre mudando, está em constante mudança. Uhum. Então ele já me lembra aquele jogo, é, aquele outro jogo indie, sabe? Que a gente morre e volta diferente, acho que é o Rogue Legacy, uhum. sabe? Cada, uhum. cada vez que você morre, você volta com um personagem com uma deficiência diferente. Aqui é o castelo que vai ser cada vez diferente. Uhum. Então ele tem esse esquema, não sei se é procedural o termo que eu posso uhum. usar aqui. Em que toda vez que você morrer... E parece que serão muitas... <risos> é, o castelo vai ser diferente. Então, olha só que legal, cara. É, no final ele diz... Sem checkpoints. Ou seja... Uhum. Você vai matar... Morrer aprender e repetir o tempo todo. É um jogo de mecânica, hum. né, Cabelo? É um jogo de gameplay mesmo, para quem gosta de sofrer. Então, vamos, é vamos
0: aproveitar e indicar mais um também. Eu, eu falei que vou indicar dois, mas você me lembrou do Rogue Legacy, que, uhum. que é um ótimo jogo. Sim. E também vale a pena o pessoal jogar.
1: A gente tem, tem muito pouco tempo é, na, na história do mundo, assim... É, para falar sobre essa categoria indie, né, uhum. de jogos mas a gente já pode considerar é, eu falo assim, em tempo de vida mesmo da categoria, porque, né, tem o que nem 10 anos direito que, que as ferramentas é, de, de produção, desenvolvimento de jogos estão assim, democratizadas uhum. né, para todo mundo poder produzir um jogo de qualidade em casa, né, e que o mercado aceita isso, enfim, sim, sim. mas eu, eu acho que o Rogue Legacy se a gente puder dizer isso para algum jogo, ele é um clássico dos indie games, uhum. sabe? Ele já é um clássico. Eu acho que ele é um, um jogo muito cult, assim, e ele é muito inovador, então vale, sim, a lembrança e a recomendação, com certeza. Então, cabelo. você disse que tem mais jogos aí pra gente, eu vou, vou deixar você passar na minha frente na fila, tá bom? Pode continuar. <risos> Qual é o outro jogo que você quer indicar pra galera que tá ouvindo o podcast?
0: Então, o meu segundo Metroidvania aí é o Hollow Knight, hum. que tem um personagem que parece um, um, um coelho... E, e ele anda em um cenário sombrio. Eu achei, além da arte, ser é muito bacana também. O jogo tem um, um mapa bem, bem extenso, bem grande pra ser desvendado. Esse jogo ele é antigo, Cabelo? Ou ele é recente? Assim? Não, ele lançou em fevereiro de 2017. Caraca, passou muito batido ele é pra novo. mim. Eu não conhecia, cara. <risos> Depois dá uma olhada que a animação dele é bem bonitinha. Tipo, é, é desenhado e tal. É bem, bem legal.
1: Hollow Knight, né? Isso. Legal, legal. Deixa eu ver mais sobre ele aqui. Parece ser um jogo mais sombrio do que, do que ele é realmente, assim. Porque... <risos> Ele é muito fofinho também.
0: Né, ele é um sombrinho sabe? fofinho, em verdade. Né, então
1: assim, ele é uma mistura de Ori and the Blind Forest com Don't Starve. É, ele é bem bonitão e, e aquela temática Tim Burtonesca, assim. Tim Burton pôs a mão no jogo, com certeza. Uhum. <risos> Não, legal, então. Fica a indicação aí, Hollow Knight, Dead Cells, né? E o Rogue Legacy, né? São as suas três indicações, né, Cabelo? Isso. Maravilha.
0: Danilo, fala o seu próximo. <risos> <risos> Maravilha, muito, muito
1: educado, muito gentil na sua né, apresentação aí. Não é? Mas, enfim, eu tenho um outro clássico aqui, Cabelo, que pra mim esse aqui é o poderoso chefão dos indie games. Não, aí eu pus muita expectativa. Nossa. Mas é no sentido de roteiro, cara, porque ele é muito surpreendente. Eu estou falando de Papers, Please. Os papéis, por favor, Cabelo. Papers, Please. Papers, Já jogou?
0: Please. Não. Não? Não. Não, 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 não.
1: Meu não. Deus. Papers, please. Ele é um Mas simulador político, gerenciamento de, de pessoas que devem ou não entrar no seu país. Eu
0: vi esse jogo. Tá ligado? Você eu trabalha vi, numa gente alfândega. Eu a sobre esse jogo.
1: Exatamente. A gente já citou ele algumas vezes Nossa. aqui e a gente nunca teve uma oportunidade. É. Né? Um dia eu gostaria de fazer um podcast apenas sobre ele. Ou sobre simuladores pra poder citar o Papers Please. Porque, porra, esse jogo é muito foda, galera. Uhum. Então ele se trata né, desse simulador onde você vai receber pessoas no seu gabinete é, e você vai ter que autorizá-la ou não a entrar no seu país. Arstotska, Glória a Então você tem que é, autorizar as pessoas a entrar ou não. Só que seria muito fácil, né, cabelo ficar zoando as pessoas e né, batendo carimbo sim carimbo é, de negado a entrada no país. Então o que me atrai mesmo é o subplot desse jogo. É, o seu personagem ele tem uma história muito comovente Porque se passa nessa época de guerra fria mesmo Ele tenta simular a União Soviética, né? agora a Rússia Naquela época tudo lá era muito esca escasso, né cabelo? Você sabe que o pessoal não tinha nem comida direito, né? passava frio e tal Então, a cada turno que o jogo encerra Ele te coloca alguns questionamentos assim. Ele fala, olha, hoje você lucrou tanto É um jogo de gerenciamento de recursos, sabe? É, ao mesmo tempo que você tem que aprovar ou não é, as pessoas, o subplot dele de gerenciamento de recursos que é o ouro do jogo, porque ele te fala Olha Danilo, hoje você lucrou, sei lá, 30 moedas, só que a sua mulher que está em casa, ela está passando mal, ela está com gripe e a sua sogra também e você tem que pôr comida dentro de casa, pôr leite pros meninos tomar, entendeu? E aí ele fala, olha, só que o remédio custa 10 moedas, é, o leite custa 10 e o remédio da sua sogra custa mais 10. E aí você fala, porra, beleza, eu vou... Vamos deixar vou, minha sogra morrer. Vou pagar aqui os três, né? <risos> é, fica de boa, eu vou ficar com, com zero moedinhas, vou, vou pagar todo mundo. Só que aí ele começa a te cobrar outras paradas, tá ligado? Que você não, 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 não tinha previsto, tipo assim, você deixou aquela pessoa... É, que entrar no país, entrar, e ele era uhum. terrorista, tá ligado? E você, então, deixou ele entrar e isso causou um dano no país. Eles vão lá e te cobram uhum. uma multa. Então, tipo assim, você vai tomar mais 20 de multa, sabe? Você começa a passar fome porque você não fez seu trabalho direito. Então, o foda dele, cara, é que ele te põe uma responsabilidade, te impõe uma responsabilidade muito alta. Uhum. Porque seria muito fácil, como eu disse você julgar as pessoas, né? Olhar uma pessoa que quer entrar no país e falar não, não vou deixar você entrar. E ficar zoando, né? E tudo mais. Próximo e tal. Mas você tem que trabalhar direito, sabe? Porque o seu trabalho vai ter impacto direto na vida da sua família, né? Então, assim... É, tem que dar leite para as crianças. Tem que dar leite para as crianças, cara. E, e remédio para a sogra, né? E para mulher e tal. <risos> então, assim, é um jogo que ele começa a lidar com essa situação de... Né, de sobrevivência, ele vira um survival Ao sim, mesmo tempo sim. que ele é um simulador Enfim, é muito foda Papers, Please Ele merece um podcast só dele uhum. Talvez um dia a gente organize pra fazer isso Mas fica a recomendação Não quero dar muito spoiler também porque É um jogo que ele vale A experiência, entendeu? Cada uhum. pessoa, como eu disse Com o, o, o Galaxy of Pen and Paper E com o Knights of Pen and Paper, cada pessoa vai jogar De um jeito aqui, uhum. né? Cada um vai dar prioridade Pra uma coisa e tal então, verifique aí na, na sua loja de jogos preferida o Papers, Please, né? E, e brinque de
0: alfândega por alguns minutos aí. <risos> Negue todos os passaportes de brasileiros. Todos. <risos> Então,
1: cabelo, pra fazer sentido, né? E pra fazer justiça nesse podcast, você falou vários jogos na sua vez, né? Então agora você cedeu a mim a sua vez na fila de novo. É o fair play, né? É o fair play. É Exatamente. De... Maravilha, cara. Ah, lá, mais um. Maravilha. Deus te pague, porque eu vou falar <risos> do melhor jogo eleito no Big Festival 2017. A gente vai deixar pra comentar mais a fundo sobre ele no podcast, sobre o evento, com o Lukita, com o Christian, com a Rani, talvez, né, quem for participar com a gente vai querer falar dele com certeza, mas a gente tem que pincelar aqui o Overcooked, cabelo, o melhor jogo de comida do mundo, ponto final, melhor jogo de fazer comida.
0: Não, é verdade. É o jogo definitivo do Masterchef, né, não, cabelo? É, com certeza, esse daí <risos> até o Masterchef aprova. <risos> você tinha jogado ele antes cabelo do Big Nós, Festival? Nós, joguei demais. jogou
1: no Big Festival?
0: Ele é muito bacana, ele lá no Big tava com quatro, quatro manetes Nossa, lá, todo mundo jogando, tipo, lotou. Fantástico.
1: Galera, Overcooked, ele é extremamente foda, né? Se trata de, de um jogo onde você tem que conseguir preparar pratos, né, de comida, em sequência, e entregá-los no tempo certo, né, cabelo? Antes que a comida uhum, estrague, sim. queime, né? Ou antes que o pedido vença, né? O tempo dele. Então, parece simples, né? Um jogo de fazer comida. Uhum. Só que é muito divertido. Ele tem uma câmera top-down, né? Ela é posicionada no topo. E você vê de cima. E os personagens são super cartunescos, bonitinhos, assim. Uhum. A trilha sonora. Meu Deus do céu, é incrível. É muito animada, é muito empolgante. Sim. E a diversão do jogo, Cabelo, Não tá? É. Na mecânica, né? Porque ele foi feito pra jogar é. É, cooperativo, né? Ele é um jogo super ele é muito cooperativo. Ele
0: cooperativo e também o que, que impressiona muito é a, a, as paradas no sense que tem no jogo. Tipo, as fases... Tem, tem fases que você. você Começa a ficar maluca, é, né? Você, você, no início do jogo, você já, já cozinha no, no, no prédio, em cima do telhado do prédio, pra um pra um, pra um monstro macarrão. Uh -huh. Tipo como se fosse o deus macarrão. <risos> e tem umas fases lá no cooperativo. Eles conseguiram fantasiar tal, que muito que bem. Você cozinha dentro de um caminhão, é, dentro de um navio. Que... É atravessando de um caminhão pro é... outro, né? Aí é legal porque fica um amigo seu jogando comida do outro lado pra você... Então tem, tem muitas, muitas opções, muitas variáveis dentro do, do, da cozinha. O
1: game design dele é, é foda, sim, sim. foda. O jogo é muito bem desenhado, a arte muito incrível, cartoon bem estilizada. Mas o que impressiona, como a gente disse, é a mecânica. É muito divertido de jogar com um amigo, sabe? quê? diferente cabelo de vários jogos que a gente já gosta jogos cooperativos de sofá né aquele é, jogo que você consegue jogar sem internet né você simplesmente liga dá uma manete pro seu amigo uma manete fica com você um controle não uhum. sei como você fala é, um joystick <risos> e cada um joga né o, o jogo mas parece que os dois fazem a mesma coisa sabe? geralmente se for um jogo de luta, todo mundo bate né, no personagem que tem que apanhar se for um jogo de corrida, se for um jogo de esporte, todo mundo é, tem um objetivo em comum, e, mas parece que todo mundo faz praticamente a mesma coisa, né? só divide a, a, a produção aqui no Overcooked, cada um faz uma coisa, isso que é legal, você pode dividir em tarefas por, por especialidade, uhum. sabe? Enquanto eu tô lá fazendo a comida, você pode ser o cara que entrega, né? O Luquita pode ser o cara que vai só lavar os pratos e colocar na mesa pra gente, entendeu? Enquanto o Christian vai ser o cara que corta, corta os legumes.
0: Então cada Mas um... Mas isso você tá falando, isso daí já é uma estratégia bem definida, né? Sim. Porque no início você acha que <risos> todo mundo vai fazer o prato ah, que tá lá. Exatamente. É chamando <risos> primeiro... E aí virou uma bagunça, as coisas começam a pegar é, fogo. Ii, isso é legal de falar. E tem que pegar o extintor, apagar. <risos> o jogo não te ensina, né, Cabelo? Ele não te,
1: assim, não te ensina essa estratégia. Ele te ensina só os comandos, né? E uh -huh. começa no caos, né? Foi bem dito, como você falou uh -huh. aí. E aí você tem que pegar a manha de se organizar. Porque se você for sair fazendo é, o que qualquer cooperativo padrão sugere, né? Que é todo mundo faz um pouquinho de tudo. Cara, vai dar muita merda. Vai dar bagunça. E cara, isso aqui é pior do que uno pra gerar treta, tá ligado? É, seu amigo vai brigar você muito fica com puto você. Com seu <risos> você fica puto muito fácil com o Overcooked. Mas o jogo é incrível. É incrível, incrível, incrível. Porra, a gente vai ter que falar mais dele com o Luquita quando a gente for falar do Big Festival. Porque, né, já dando spoiler aqui pra quem ainda não tava sabendo, ele foi eleito o melhor jogo do Big Festival 2017. Ele não foi lançado em 2017, foi lançado ano passado, mas o Big pega jogos que foram lançados até então, né? Até o evento ocorrer, né, Cabelo? Então, por isso que ele foi premiado. Então, eu acho justíssimo, muito honesto, né, o prêmio ser entregue para Overcooked. Você tem que jogar, é um must play também. Uhum. então cabelo a gente já vai encerrando o programa de hoje né? Mas antes, é, antes de agradecer até o nosso ouvinte A, a vocês que estão é, baixando né, os episódios toda semana é, Ajudando né, o, o lado índio da força a crescer Eu gostaria de enaltecer aqui, Cabelo Alguns e-mails que foram enviados pra gente né? Porque a gente fazia pedidos em episódios antigos A gente parou é, em, em alguns outros A gente estava numa frequência meio errada assim, Mas a gente tem que retomar, cara Porque olha só, tem dois e-mails aqui de ouvintes né, do, do Indie Sound é, dando sugestões e elogiando o nosso projeto. Olha uhum. que legal. Então eu vou ler aqui para poder incentivar outras pessoas a né, enviar o seu e-mail, seja com uma crítica, com uma sugestão, né, com qualquer tipo de mensagem que você queira falar então, com o Indie
0: Site Antes okay? de, de você ler, vamos deixar o, o, o e-mail, né vamos falar o e-mail para quem quiser também enviar. Boa! Para onde que envia cabelo? Contato arroba,
1: Muito fácil Isso Contato arroba Foi o que o Deneci Honorato fez cabelo há alguns vários dias atrás <risos> E eu já peço desculpas porque a gente tava realmente desligado do projeto, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso em podcasts antigos, a gente agora tá fazendo o Indie Sound quinzenalmente, então semana sim, semana não, tá todo mundo trabalhando bastante, né? E a gente não tá tendo tempo é o suficiente para se dedicar tanto ao projeto como antigamente, infelizmente, mas a gente tá contornando isso de outras formas. De toda forma, é, tô aqui, opa, luto aqui na área aqui invadindo o Indie Sound. Meu Deus. Meu Deus. E aí, como vai? E aí, cara. Tudo <risos> ótimo? <risos> Vou ler aqui o e-mail do DNC Honorato, que foi aí é, mandar uma mensagem sobre jogos nacionais. Então ele diz Bom dia, tá? Boa noite, boa tarde. Eu sou bem. <risos> Conheci o blog de vocês há pouco tempo e gostei bastante, pois sou consumidor de jogos indie, porém tenho pouco conhecimento sobre o assunto. Mas o contato em si seria para dar uma ideia sobre fazer um quadro Luquita, ou cabelo, não sei quem tá aí agora. Opa. Falando... É, dos lançamentos de jogos nacionais, cara Então ele diz Parabéns pelo trabalho E caso queiram assistir alguns dos meus vídeos Jogando alguns indies Basta procurar no Youtube Plankton007 Melhor nome <risos> Excelente é, Um forte abraço
0: Plankton007 Excelente, excelente ideia uhum. E... Dani Depp Eu acho que... Rola vamos fazer, e para nós vamos colocar quem pra fazer? esse
1: plankton 007 também vamos. na área <risos> isso aí Danessi, excelente ideia cara, a gente realmente sempre tenta dar bastante foco aqui pro cenário nacional de jogos independentes mas a gente tá falhando bastante no Youtube ainda, a gente tá tendo bastante struggle né, muito esforço pra fazer o conteúdo pra lá mas a gente promete que uma hora vai sair tá bom? tá anotado o pedido e vamos levar com certeza em consideração Agora, Luquita, tem um segundo e-mail. Muito bacana, cara. E a gente recebeu esse e-mail num momento meio crítico aqui no site, né? Que a gente tava com a, a, a nossa mão de obra bem atolada, assim, já. A gente tinha acabado de completar um mês sem lançar nada no site, né? Foi o um mês de, de abril e maio, tava bem é, conturbado, assim. E a gente recebeu essa mensagem do Daniel Pinhal Filho. E com o assunto Primeiro Contato. Ele diz... Boa tarde... É, bom dia e boa noite também. <risos> Meu nome é Daniel, comecei a escutar o podcast de vocês há pouco tempo e fiquei muito feliz quando vi um episódio novo sobre a E3. Sempre tive o sonho de ser um desenvolvedor indie e sempre fui um amante dessa categoria. Acho que não tem problema chamar assim. Não tem problema, Daniel, não tem problema nenhum. Comecei fazendo a Facul de Jogos Digitais, mas acabei desistindo e fui para Sistemas da Informação, Aqui estou cursando hoje. Mas ainda faço jogos como uma forma de hobby. Uns bem bestinhas. <risos> trabalho como técnico de informática. E como todo bom menino do PC, eu gosto de jogar. <risos> Enfim, só queria dizer que admiro demais o trabalho de vocês. E estou maratonando desde o primeiro episódio. Olha só, Luquita, já deve ter acabado agora. Né? É, já estou no décimo. Tá, estava no décimo naquela época, então vamos ver onde ele tá agora. <risos> Quero deixar minhas energias positivas para que não parem, não desanimem, pois o mercado precisa dos Indie, e eu sei que o indie Side ajuda demais os produtores. Cara, salva de palmas. Sensacional, <risos> ficamos muito gratos, valeu demais, cara, pelo seu contato. É, e ele diz aqui finalizando, se puder eu vou escrever sempre, pelo menos para dar os parabéns, Daniel de São Paulo. Então é isso, cara. Olha, muitíssimo obrigado por ser um ouvinte. Você é um insider. Você, Daniel e Denecy, vocês fazem parte do lado do Indy da Força. Assim como essas várias outras pessoas, cabelo. Pessoinhas que ouvem e baixam o nosso podcast toda semana. E não estão mandando e-mails, né? Não estão fazendo contato com a gente. Uhum. Não sejam tímidos. Né? Manda lá um joinha. Ou se não, cabelo. Uhum. Eu quero incentivar, a continuar aqui o nosso desafio. Foi lançado no, no episódio passado. É o desafio de Traga mais um Insider Para o lado índice da força O que eu quero que aconteça? Eu quero que você Que já gosta do nosso podcast Você tem que ir Na nossa página do Facebook Se você ainda não curtiu Curta a nossa página do Facebook, nos siga no Instagram, né? Aquele beabá básico ali de redes sociais. E eu quero que você avalie o nosso podcast no iTunes, cara, com cinco
0: estrelas, por favor. Claro, se você <risos> achar que merece menos, coloca menos, mas eu acho que cinco ah, estrelas sim. tá bom.
1: Com certeza, com certeza, <risos> sim, eu acho que, exatamente, a gente quer saber o porquê, então se você der menos estrelas, ou se você der cinco também, é, é legal você meio. colocar um comentário, é, e comentar, cabelo, comentar lá no iTunes, é verdade, entendeu, verdade. você pode comentar que a gente tá lendo, entendeu, então, isso ajuda demais, galera, o podcast a crescer, se você gosta, por favor, nos avalie, tá, favorite o episódio no seu aplicativo de podcasts, ou no iTunes, Entendeu? Uhum. É isso. E aí eu quero que você Traga mais um Insider Pro lado do Indie da Força. Como? Recomendando o Indie Sound. É muito fácil Então você vai pegar um episódio que você gostou E vai apresentar pra um amigo E aí você manda mensagem pra gente. Pode ser no Facebook Pode ser um e-mail. Entendeu? Ou pode comentar Lá no iTunes. Olha, eu trouxe o fulano de tal Pro Indie Side", Entendeu? E é isso. Uhum. <risos> é, vai ajudar demais. tá, Então, esse é o desafio. Traga mais um Insider. Enfim, o podcast já tá ficando longo, cabelo. Mas obrigado uhum. pela participação. Luquita apareceu aí, já foi embora. Luquita né?
0: já foi embora, já foi embora. Já foi.
1: Não, mas legal, cara. Legal saber é, que a gente tem fãs, né? Já temos seguidores legais aí pra ajudar a gente a continuar tocando o projeto. Então, muitíssimo obrigado a você que ouviu esse episódio até o final, cara. Você é sensacional, você é 10 nota 10, é, Cabelo obrigado pela participação também, tá bom? valeu, a gente tá sempre aqui, né? a gente tá sempre batendo ponto nessa porra <risos> até o próximo, é, e é isso galera espero que você tenha gostado daqui duas semanas, né? quinzenalmente, o indie Sound estará de volta, muitíssimo obrigado por nos ouvir, vamos ficando por aqui, Cabelo, câmbio, desligo, desligo.